0: BIE Emprendedor, episodio 1. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este primer episodio oficial, porque el, el anterior episodio fue un, un prólogo, una introducción al podcast. Estoy muy contento, muy contento por, por este nuevo proyecto, por esta nueva aventura que, que emprendimos. Me da mucha ilusión comenzar de una vez, tengo tanta información en la cabeza sobre marketing, desarrollo de negocios, como para desarrollar un emprendimiento que vengo estudiando, que vengo emprendiendo, que vengo leyendo, y que sé que puede ser de muchísimo valor para profesionales que venden servicios, para startups que están iniciando. Eh, veo muchos errores comunes en las plataformas, en las redes sociales, a la hora de intentar vender un producto o un servicio que muchas veces me pongo a explicarlo uno por uno, comentarlo, tratar de, de, de ayudar a la gente que veo que, que lo hace, pero bueno, la mejor solución que vi, que, que encontré es crear este tipo de contenido para eh, poder llegar a más personas y poder ayudar a un grupo en concreto. Hoy vamos a hablar acerca de, de errores frecuentes que cometemos a la hora de vender productos o servicios en las redes sociales. ¿Cuáles son esos, esos típicos eh, spam o esos típicos eh, errores? Que, que se cometen a la hora de, de, de intentar vender Muchas veces el problema Común es que Tenemos una, una mentalidad de escasez eh, Que estamos En una situación Ahora que estamos, eh, yo estoy en Argentina Estamos en una situación un poco crítica Con respecto a, a la economía, con respecto al Poder adquisitivo de nuestros potenciales clientes Entonces eh, Lo que solemos pensar Es que hay escasez de clientes que tenemos mucha competencia, que hay mucha gente haciendo lo mismo que nosotros, que un montón de otras, eh, no, no, no digo excusas, pero sí limitaciones mentales que no nos permiten eh, desarrollar un, un proyecto con, con mayor eh, a mayor medida. Si bien entendemos que, que el uso de internet, de las redes sociales, de la plataforma de creación de contenidos, pueden ayudarnos a atraer más clientes, lo que vemos a simple vista es que usando Facebook, usando Instagram, usando YouTube, usando un blog, genera clientes, genera atracción. Muchas veces cuando emprendemos ese camino no, no, no buscamos a fondo el, la estrategia que hay por detrás de esa de ese accionar de cada uno de los emprendedores que, que nosotros vemos, que nosotros seguimos, entonces atinamos a hacer una, una imitación, o eh, no, no, no sé si imitación, pero sí tratar de utilizar la misma estrategia sin saber el contexto, sin saber qué hay detrás, sin saber qué, qué es lo que buscan ellos, qué es lo que buscan la gente que nosotros conocemos, que tienen éxito con lo que con lo que hacen, con, con qué estrategia están saliendo del mercado. Al entender el cuál es el proceso. Que tiene un emprendedor para, para atraer clientes y qué pasos tienen que cumplir para que cada, cada prospecto pase por un por un proceso de captación, de, de enamorarlos y después venderle un servicio y después hacerle un servicio postventa. Si nosotros no entendemos eso desde un principio, todas nuestras acciones de venta van a ser en vano, van a ser una pérdida de tiempo. Por ejemplo, un error frecuente que yo veo casi siempre en, en, es en los grupos de Facebook. Por ejemplo, eh, mucha mucha gente, imagínense que, que sos un freelance, que, que tu trabajo o tu, o tu especialidad es de desarrollar páginas web. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil? Me, me dicen, siempre me dijeron que eh, las redes sociales está el, el negocio. Las redes sociales tiene mayor captación de gente y hoy mi cliente ideal está en las redes sociales. Ok, ¿cómo hago para encontrarlos? Bueno, me, bu me meto en las redes sociales, busco grupos, grupos eh, que, que sean afines a lo que yo hago. No voy a entrar a un grupo de mascotas cuando, cuando mi objetivo es eh, conseguir clientes para, para diseño web. O sí, probablemente ahora que lo pienso mejor. Sí, puede ser porque puede haber propicciones clientes ahí. ¿sí? Bueno <risa> El contexto es que nosotros podemos entrar en un grupo de Facebook y eso es un, es un error que yo veo seguido, que esos profesionales entran a un grupo de Facebook y sin más, sin investigar, sin estudiar, sin mirar el contexto, lo que hacen es crear una, una publicación para vender sus servicios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy tal persona, me dedico a hacer páginas web y eh, si alguien necesita algo esta es mi, esta es mi, este es mi contacto hago esto, esto y esto no digo que no salgan clientes de esas acciones que seguramente si vendes servicios en algún momento eh, has hecho eso o quizás hasta el día de hoy eh, seguís haciendo teniendo esas acciones el problema no es que, que no se consigan clientes. Yo soy consciente de que sí se consiguen clientes de esa manera. Pero los clientes que se consiguen son clientes eventuales, clientes eh, son excepciones. Quizás de un grupo de dos mil personas haciendo eso, quizás conseguimos un cliente o dos clientes o, muchas, o muchos, eh, no sé si clientes, pero muchas preguntas eso sí puede ser que conseguimos. Conseguimos mucha gente que nos pregunta eh, sobre nuestros servicios. Sobre el costo. y todo eso. Eh, ahora, cuando, al momento de responder esas consultas. Para nosotros fue una publicación exitosa. Nosotros pensamos que fue una publicación exitosa. Pero, al responder esas preguntas, por el único eh, motivo de que la gente nos pregunte. es para averiguar el precio es para averiguar, eh, que le muestres los productos, los trabajos que hiciste anteriormente. Hay todo un común, como un contexto muy frío, es un contacto demasiado frío para vender un producto o un servicio. El cliente, a la consulta llega hiper fría, entonces el cliente está no está receptivo, el cliente está muy cerrado, entonces es difícil quizás mostrarles todos los beneficios de adquirir nuestros productos. Hablo de, de, de puse el ejemplo del diseño de una página web, como puedo decir, diseño de, o el trabajo de un abogado, o el trabajo de un psicólogo, o el trabajo de un personal trainer. Es, es indiferente, el, el accionar el servicio, es el, el, el a la hora de vender el servicio, es lo mismo. Ahora, ¿cómo, cómo podemos entibiar ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales para tener una mejor llegada, una mejor atracción y un mejor proceso de captación de clientes y que lleguen de una manera al, al momento de la consulta, al momento de, de la pregunta de nuestro, del valor de nuestros servicios o el valor de o, el, o, la acciona, o, la, o la estrategia que hay en nuestros servicios? Antes de que lleguen esas preguntas, ¿qué podemos hacer nosotros? como profesionales, para que ese cliente llegue mucho más abierto, muchísimo más abierto. Acá enumeré un par de, de, de acciones y estrategias que nosotros podemos hacer en redes sociales, tanto sea Instagram, YouTube, Facebook, un blog, eh, todas esas, esas, esas plataformas que nosotros nos permiten crear contenido para para así como, como uno sube una, una publicidad o sube una foto de venta de servicios a un grupo eso es un contenido pero es un contenido de venta pura y dura entonces cómo podemos hacer otro tipo de contenidos para atraer a los clientes ideales que nosotros queremos si nosotros somos por ejemplo un abogado de de, de trabajo de de, de despidos que gestionan ese tipo de, de negocio, ese tipo de, de servicio, lo que podemos hacer, ¿quiénes son nuestro, el cliente ideal de un abogado que trabaja para con los despidos? Y gente que está a punto de ser despedida, o gente que quiere renunciar, o gente que está que tuvo algún problema con, con, con un accidente laboral. Entonces, si ese es el público objetivo de un abogado de trabajo, un abogado laboral, ¿qué podemos hacer nosotros en redes sociales para atraer a ese tipo de clientes? Podemos tener muchas acciones que pueden llegar a, a, a crear una autoridad dentro de tu sector y atraer a ese tipo de prospecto y que la, que la consulta sobre tus servicios vengan en consecuencia del valor que vos le aportás a ese cliente. Por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es, en, en redes sociales, es educar. Educar. Pensá por un momento cuáles son las preguntas frecuentes que tiene tu cliente ideal que vos podés estar respondiendo. Olvídate por un momento de vender tu producto o tu servicio. Si nosotros nos enfocamos en vender en vez de aportar valor, todo nuestro trabajo va a ser contracorriente. Todo nuestro trabajo va a ser, no digo en vano, pero va a ser muy difícil. Es como llevar una carga muy pesada sin embargo, si nosotros buscamos aportar valor en vez de intentar vender todo el tiempo la venta va a surgir de manera natural, entonces lo que podemos hacer nosotros es primero podemos educar podemos utilizar las fortalezas que, tiene, que tenés como emprendedor que tiene tu servicio para enseñar conceptos básicos a tu audiencia a la gente que vos querés que te siga, esto lo podés hacer en un primer instancia si, me imagino que si no tenés una cuenta activa en redes sociales, lo que puedes hacer es entrar a esos grupos de Facebook, entrar a, eso, a, eso, a esas comunidades que ya existen y aportar valor, no vender, a empezar a aportar valor, acostumbrarnos a aportar valor. Entonces de esa manera vas a conseguir personas que te sigan porque están encontrando un valor añadido en tu servicio, más allá de la venta. Quizás en el momento no es, un, no es el momento correcto de venderles al principio cuando no te conocen. Cuando es muy fácil compararte con otras personas. Cuando es muy fácil compararte con otros servicios. Entonces esto puede ayudarte a posicionarte un poco más como profesional que sabe de lo que habla. Quizás mucha gente cuando, cuando queremos contratar un servicio, como mirándolo desde el punto de vista del cliente, nosotros pensamos que... A la hora de, de, de buscar ese servicio, buscamos que sea un servicio de, de que el profesional sepa de lo que hace, sepa de lo que habla. Entonces, si nosotros nos dedicamos a crear, a aportar valor en redes sociales o en donde sea, en, en, en internet, podemos demostrar una autoridad, podemos demostrar que sabemos de lo que hablamos. Y ahí es, es más fácil saber, es más fácil que el cliente no solamente nos compare con otros que... Tiene simplemente un cartel que, que ofrece el servicio de lo que hace. Cuando aportamos el valor, nos desprendemos del resultado, nos enfocamos en ayudar realmente a la persona que, que, que es nuestro cliente ideal. A, a nuestro Que eso vamos a hablar en, en otro podcast. Eh, vamos a hablar un poco de cómo construir y, y qué es un cliente ideal. Pero bueno, por el momento vamos a, a intentar aportar valor a esta, a esta persona, a este, a este cliente ideal al que nosotros queremos que sea nuestro cliente. Otro error frecuente es pensar que todo el mundo es nuestro cliente, pero sin embargo podemos filtrar y podemos llegar a un grupo más limitado de personas para, para tener, tener un valor más consistente y para que tu especialidad realce, para que tu especialidad se, se cree autoridad un poco más rápido. A la hora de, de hacer esto, de, de tener estas acciones, de aportar valor, de educar a nuestro cliente ideal, vas a empezar a crear una comunidad alrededor tuyo. A medida que empieces a compartir este valor con regularidad, lo podés hacer en una cuenta de Instagram, como decíamos anteriormente. Facebook, eh, un blog, es muy, es muy bueno un blog. Eh, un canal de YouTube, eh, lo que sea. Cuando, a, a medida que empezamos a tener estas acciones de compartir valor, independientemente van a va a empezar a tener, vas a empezar a tener personas que te van a seguir. Vas a tener una comunidad. Sea grande, sea chica, no importa pero vas a empezar a tener una comunidad. Que va que de a poco a poco, si sos constante en el tiempo, vas a ir creciendo, esa comunidad va a ir creciendo en el tiempo, y te, van a, y te vas a poner en una lupa. Vas a estar en una lupa entre... Imagínate que sos, por ejemplo, personal trainer. Vamos a poner otro ejemplo. Estás vendiendo un servicio, y sos personal trainer, y el cliente que está buscando un personal trainer tiene millones de opciones para elegir. Casi, hay, y ahí vas a un gimnasio, vas a donde sea, y hay ese servicio por todos lados. Entonces, ¿cómo hace un cliente para saber cuál es mejor, cuál es peor, cuál es bueno, cuál es malo o, o no tan bueno? Eh, ¿Cómo sabe un cliente para comparar? Tiene que adquirir el servicio y, y consumirlo y, y ver y darse la cabeza contra la pared y probar otro y probar otro. ¿Cuántas veces llega a nosotros un cliente que nos dice, eh, vengo de otro profesional que no supo responder esa esa necesidad que yo tenía entonces, al momento de, de, de empezar a, a tener esa, estas acciones de, de aportar valor a, a una comunidad en internet automáticamente esa gente que empieza a seguir nuestros resultados nuestros contenidos, puede fácilmente identificar por qué vos como profesional sobresalís de la competencia me explico eh, si, si yo que estoy buscando un personal trainer tengo un montón de opciones que tienen diferentes precios, que tienen diferentes servicios, que tienen diferente calidad. Tengo que investigar uno por uno los testimonios que tenga, a ver un resultado. Entonces, ¿quién me llama más la atención? ¿Un cartel que esté en la calle que dice personal trainer eh, a domicilio o, o que diga ese tipo de servicio? ¿O alguien que está creando contenido en redes sociales, respondiendo a cada duda que yo tengo? Cada, yo entro a su Instagram y ve... Respuesta a todas mis dudas que yo tenía con respecto al entrenamiento personal. A, sobre la alimentación, sobre el, el entrenamiento cardiovascular, sobre todas esas cuestiones. Veo que todo lo que él habla responde a lo que yo necesito. Entonces, ahí inmediatamente, inmediatamente, esa persona, al momento de yo necesitar un servicio de personal trainer... Esa persona destaca por la competencia, destaca de la competencia. ¿Por qué? Porque me está aportando valor, me está ayudando. Y cuando yo veo que me están ayudando, inconscientemente los empiezo a seguir. Empiezo a, a seguir a ese tipo de contenido. Y una vez que empieza a suceder esto, se empieza a crear una relación. Una relación con esos potenciales clientes. Que nosotros no nos damos cuenta si, si empezamos a tener esas acciones, la relación que estamos generando. ¿Por qué? Porque sin querer, esos potenciales clientes se van a ir transformando de frío a caliente. Poco a poco. No es de un momento a otro. Pero van a ir pasando por esa transición, si nosotros aportamos valor. Y van a empezar a sentir como que nos conocen. Van a empezar a sentir como que conocen de nuestros servicios. Que conocen de cómo trabajamos. Sin que nosotros sepamos que ellos lo saben. Entonces, cuando llega el momento ofrecerle un producto o un servicio, cuando llega, mejor dicho, cuando llega el momento de que estas personas nos piden nuestros productos o nuestros servicios, el cliente llega en el momento justo, llega en un, en un proceso caliente, en un proceso que ya no es frío. Entonces, una vez que pasa todo esto, podemos crear una base de datos y eh, identificar a quiénes son nuestros potenciales clientes dentro, nuestros prospectos potenciales dentro de toda la gente que, que está alrededor, y poder acompañarlo en su proceso de compra. Espero que. Este es, este es, un, este es un tema muy largo. Muy largo. De, 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 que hay mucho para explicar. Pero bueno. Espero que en este primer episodio. Haya podido. Eh, dar un poco de luz. Con respecto a, a cuáles son las acciones. En redes sociales. Que, que no son correctas. Y cuáles sí son correctas. Si bien. Eh, estoy seguro que, que hay muchas acciones que, que dejamos afuera en este, en este programa porque ya van como 20 minutos de episodio, estoy seguro de que entendiendo estos conceptos entendiendo el, la lógica que hay detrás de una estrategia en, en redes sociales, una estrategia de, de, de captación una estrategia de creación de, de, apor, de aportar valor creo que vos mismo te vas a dar cuenta cuáles son las acciones que son incorrectas en redes sociales la venta pura y dura no funciona. Eso ya no funciona. eso, eso es spam. Y, y fíjate cuando te llega un correo electrónico que es solamente para vendernos algo. Cuando nos llaman solamente para vendernos algo. Cuando vamos caminando por la calle solamente y nos paran solamente para vendernos algo. ¿Por qué nadie frena a comprar? Porque son estrategias que ya no funcionan. Ya no funciona. La venta pura y dura ya no funciona estamos demasiado atormentados, demasiado ametrallados por, por las redes, por las ventas. Por las ventas en todos lados. En redes sociales, en, en nuestro correo electrónico, en todos lados. Publicidad, anuncios, anuncios de venta, anuncios de venta, solamente eso. Entonces, si vos te subís al mismo juego, porque uno puede interpretar que como vemos por todos lados anuncios de venta, deben vender, entonces vamos a vender de esa manera. Nos alejamos de la realidad, nos alejamos de de cómo evoluciona el mundo, de cómo evoluciona el consumo y cómo evoluciona los procesos de compra de una persona cuando cuando empieza a pasar todo esto, empieza a pasar que, que los clientes son a, atosigados de tanto de tanta de tanta venta se empiezan a poner una coraza entonces el bloqueo es inmediato cuando empiezan a, a, a cuando sienten que alguien les quiere vender de un primer de un primer punto nos pasa cuando entramos a una casa de, de un local de ropa y apenas cruzamos la puerta viene uno y nos dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué necesitas? Este te va a quedar bien, este otro te va a quedar mejor. Todo, todo eso que hace que nosotros nos cerremos. Nos cerremos a, para. para. para comprar. Quizás teníamos intención de compra. Pero esa acción. Ah, ya nos sacó todas las ganas que teníamos de consumir un producto. Eso pasa con los, los clientes que nosotros, con los que nosotros llegamos. Quizás ese, esa sensación de que vender es malo. viene porque porque la venta viene con una mala estrategia por detrás. Pero si la venta viene por servir y por aportar un valor a alguien que lo está necesitando, eso se transforma. Si nosotros nos olvidamos de vender por un minuto y nos enfocamos en responder y en solucionar los problemas de nuestros potenciales clientes, eso cambia por completo. Los clientes son quienes nos van a pedir nuestros servicios a nosotros. Y bueno, sin más, hasta acá llegó el primer episodio. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Este, como es el segundo podcast, creo que recién se, se terminaron de aprobar eh, las solicitudes para, para las, las plataformas de podcast como Spotify. Creo que iTunes todavía lo está aprobando. Todo está demasiado, demasiado fresco. En, en Anchor ya está disponible. En Evox ya está disponible Y está disponible en dos o tres redes sociales Redes de podcast más Pero bueno, conforme pasen los días Van a ir aprobándose Y seguro que en el próximo episodio Ya van a estar todas las plataformas De podcast disponibles Espero que haya sido de gran valor Si Tenés alguna duda, tenés alguna consulta eh, si, si Tenés algún bloqueo, alguna traba Que no te está dejando Avanzar con tu servicio o con tus productos, te invito a que me mandes un mail con preguntas, con consultas, preguntame lo que necesites, que estoy en una creación, estoy en la etapa de creación de contenido y espero poder crear contenido que respondan a tus necesidades. No crear por crear, sino que respondan a tus necesidades. Nicolásfelay.com contactar. Nicolás F E -L -L -A -Y .com barra contactar, me mandas un mail, me preguntas lo que necesites y vamos a empezar a responder todas esas dudas concretas que están eh, dando vueltas sobre este tipo de, de contenido para que te sea de mayor valor. Y bueno, espero que os haya sido de gran ayuda, nos vemos en el próximo episodio, ya estoy ansioso por, por, porque porque empiece un episodio nuevo y bueno, espero que nos hagamos compañía por mucho tiempo más. Un gran abrazo, un saludo, nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.